2: con tres minutos me da mucho gusto saludarlos, sean ustedes bienvenidos a Vivas, este programa de género aquí en UniRadio en el 99.7 de FM, Unirradio va conmigo. Mi nombre es Lorena Rodríguez y me alegro de, de saludarlos en esta tarde. En esta ocasión estaré aquí al frente de, de los micrófonos porque Dani, Dani Sandoval tuvo que cumplir ahí con otras responsabilidades, pero bueno, pues hoy tenemos como siempre un tema de interés para ustedes y bueno, pues también Invitarles a que se pongan en contacto. Pueden ustedes escribirme al, o escribirnos al 7226497247. Ahí recibimos mensajes de texto y de WhatsApp. Y bueno, pues también pueden llamar aquí directamente a la cabina al 722 270 5991. En los controles técnicos, haciendo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy, está Isma. También acá en la continuidad y los controles, pues está Sofía y en la producción al aire Katia Soto. Así es que me da mucho gusto que nos acompañen y ya ustedes se irán poniendo en contacto con nosotros para eh, pues que, que vayan escuchando de qué vamos a platicar el día de hoy, mientras tanto los invito a escuchar esta cápsula que nos prepara Natalie le mando un saludo también a Natalie y, y le agradecemos siempre su colaboración en este espacio porque nos hace cápsulas, nos ayuda en la redacción en la producción, así es que un saludo también para ella vamos a escuchar esta, esta cápsula que nos preparó y ya volvemos
3: La activista poblana Olimpia Coral Melo creadora de la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital de género, fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2021, siendo la única mexicana en este año reconocida por la revista. Originaria de Huachinango, Puebla, Olimpia Coral es defensora de los espacios digitales libres de violencia para las mujeres y niñas, impulsando la Ley Olimpia, que en 2018 consiguió una reforma al Código Penal para reconocer los delitos contra la intimidad sexual. En 2020 fue aprobada por unanimidad en el Senado y entró en vigor el 29 de abril de 2021. Es la primera ley en México que reconoce la violencia digital. La historia del activismo de Olimpia Coral comenzó cuando a los 18 años fue difundido un video sexual de ella, su difusión masiva la afectó de manera psicológica y social. Tras encontrar el apoyo de su madre, denunció y se enfrentó a los prejuicios de las autoridades de Puebla. Como estudiante de Derecho, a los 19 años planteó una reforma a la ley y en 2014 llevó su iniciativa a las autoridades de Puebla. La revista Time calificó su liderazgo como un cambio significativo para el mundo pues gracias a la Ley Olimpia se protege la integridad de las mujeres y se castiga a aquellas personas que compartan contenido sexual explícito sin el consentimiento de la otra persona involucrada. De igual forma, es autora del Violentómetro Digital, herramienta que ha sido base para prevenir la violencia digital en instituciones como las Fiscalías e Institutos de las Mujeres.
2: Ya regresamos aquí a Vivas y, y bueno, pues vamos a adentrarnos en el tema que, que vamos a platicar el día de hoy con ustedes, que es acerca del libro Mujeres Resilientes. Eh, este libro, eh, la verdad es que son muchas las eh, personas, las mujeres que participaron en él y están enlazadas conmigo en esta tarde, Janet Colín, Aidea Alejandra Velázquez, Laura Alba, Olga Itzel Barrios, Madaí Villarreal Miranda, Mayra Guadarrama Ligia Malania Chávez Ana Luisa Gómez y Taide Isela Montes Reyes Muchas gracias a todas ustedes por darse este tiempo por darse este espacio de platicar con nosotros y de contarnos de qué va este libro de Mujeres Resilientes cuéntenme cómo surgió la idea cuál fue la iniciativa para, para hacer este libro
4: Ok pues la verdad es que lo hemos platicado eh, surgió en una en una plática entre compañeritas está la maestra Ligia y uh, um, Adriana Vázquez Chacón. Pues estábamos platicando y bueno, hemos trabajado ya desde hace algunos años, este, hemos trabajado juntas y bueno, se nos ocurrió esta idea de llevar a cabo, de, de realizar un libro... Invitamos, abrimos convocatoria, bueno, no abrimos la convocatoria, sino que invitamos precisamente a algunas maestras que quisieran participar, de hecho también este, administrativas del plantel, eh, a, a, que quisieran compartir su historia de forma anónima, utilizamos un seudónimo y bueno, el primer libro fuimos 17 las autoras. Que la verdad así como que al principio sí vamos a hacer el libro no así como que no era muy creíble pero pues sí conforme va pasando el tiempo eh, nos contactaron con la editorial una compañera también de este de, que participó en, eh, en un capítulo de libro nos contactamos con la editorial y bueno ya tenemos a, a, tuvimos a nuestro primer este, a nuestro primer libro que se llama Mujeres Resilientes, y la semana pasada ya salió el segundo libro, que también es Mujeres Resilientes, volumen 2. Y así es como surge este libro, lo coordina la maestra Ligia Mariana Chávez, Adriana Elizabeth Vázquez Chapón y una servidora, y en donde también participamos este, como, como autoras también de, de algún capítulo del libro. La verdad es que es muy interesante, porque te pones a escribir, a veces nos ponemos a a contar historias o la gente cuenta tu historia a su modo, ¿no? Entonces, pero no hay como que tú cuentes tu historia como realmente es, la verdad es que en algunos casos fue una situa situación un poco complicada parece fácil sí vamos a escribir, pero cuando te sientas a escribir así como que tienes la idea pero no te atreves a escribirlo tal cual, ¿no? Sino que debes estar en esos momentos de inspiración o de rapidez de que ya lo teníamos que entregar y te sientes y en el momento de estar escribiendo, la verdad, a veces te sorprende de lo, que, de lo que escribes, ¿no? De lo que estás ocultando, de lo que tú ocultas o de lo que a veces ocultamos las mujeres y que no lo, muchas veces nos lo guardamos y no lo compartimos con nadie. Creo que esto fue algo que nos permitió, bueno, al menos a mí me permitió este, sacar muchas cosas que, que tenía yo guardadas, que a lo mejor con nadie había compartido. Y que cuando tú las escribes, dices, wow, tuve el valor de, de escribirlo y de poderlo compartir, ¿no? Ya lo decía una compañera de, de escritora también de un, un capítulo, decía, es que qué mejor que, que nosotros escribamos la historia, porque la gente siempre te inventa historias, y qué mejor que tú, la, que tú lo hagas, ¿no? Entonces, la verdad, así surgieron todas las historias, cada una de de nosotros cuenta alguna situación resiliente, alguna situación adversa, por eso es Libro de Mujeres Resilientes, porque sales de, de las situaciones adversas, ¿no? Tienes que enfrentarte a esas situaciones, y que a veces te o algo, algo difícil, y dices, o me mundo o salgo, y creo que todas hemos salido adelante. Esa es mi, mi opinión, no sé, está la maestra elige también como coordinadora si quiera comentar algo. A, a mí me gustaría preguntarles cuántas autoras son, hoy eh, he dicho una
2: lista de nombres eh, bastante amplia, pero a mí me gustaría que me dijeran cuántas autoras son y cuántos capítulos conforman este libro de Mujeres Resilientes. Son
4: 17 capítulos, Lorena, okay. son 17 capítulos, son, cada, cada autora escribe un, este, un capítulo. Uh -huh. Y ahora sí que relacionado a cualquier vínculo de su vida, ¿no? Cada quien cuenta historias este, diferentes, historias inéditas, historias que estuvieron guardadas en, en cada una de nosotros, quién sabe por cuánto tiempo, y que bueno, y que todavía cuando hemos tenido alguna presentación del libro, eh, lo lees y se te sale la lágrima, ¿no? O sea, lo vuelves a, a revivir. Y la verdad es que es algo muy bonito, es algo muy muy tuyo, que, que tú quieres compartir, que quieres que salga, este pues que se conozca, ¿no? Que sí. todas, o sea, que esto ayude a las demás mujeres, o sea, que todas podemos salir adelante, que es cuestión de cada una de nosotras el, el querer salir. Perfecto. Pero, bueno, yo no me extiendo porque están aquí mis compañeritas, bueno, también para que participen, ¿no?
2: Perfecto. Cuéntenme cómo cómo es que, que lograron eh, conocerse y, y hacer esta pues este, este trabajo en equipo 17 mujeres, porque últimamente hablamos de la sororidad, hablamos de, de la de la manera en la que percibimos a otras mujeres y cómo nos relacionamos con ellas, pero también al escribir este libro en conjunto, pues habla de, de los diferentes escenarios y perspectivas que tiene cada una de ustedes. Cuéntenme cómo es que, cómo ha sido este trabajo y cómo es que lograron coincidir todas o cómo funcionaba la manera de, de desarrollar el libro.
5: Sí, pues, eh, hola, buenas tardes, Lore, hola, buenas tardes a todas. La verdad es que fue muy interesante esta participación. Nosotras, la mayoría somos eh, docentes de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México y como bien decía la maestra Taide, también tenemos eh, la parte administrativa que está trabajando con nosotros. La verdad es que eh, nosot la pandemia realmente vino como... ¿Cómo te diré, Lore? Como a potencializar esta parte de la resiliencia, uh -huh. esta parte en donde nosotros, te, cada una de una o de otra manera, tuvimos que vivir algún proceso, alguna parte de, de, de resiliencia precisamente en, este, en, en, este, en esta pandemia. Entonces, todo esto viene como a conjuntar, como a hacernos parte de eh, las diferentes vivencias, las diferentes experiencias que cada una de nosotros tuvimos que pasar. Entonces, eh, surge la idea ahí a partir de la maestra Taide, precisamente de Ligia, nos empiezan a, a convocar y pues realmente ha sido una experiencia muy bonita ya como lo decía la maestra Taty en este momento ya tenemos dos volúmenes entonces eh, siempre, siempre es la, la parte de la empatía no la parte de la empatía hacia la mujer hacia tus compañeras hacia hacia, hacia tu propia familia no okay. entonces es esta parte donde se viene potencializando
2: Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción. Lo que viene a continuación es Julieta Venegas con Caminar Sola. Y hoy estamos hablando del libro que se llama Mujeres Resilientes. Así es que yo los invito a que nos escriban sus preguntas, a que nos escriban sus comentarios al 72 26 49 72 47. Ya volvemos.
1: Por ahí. Siempre pregunta otra vez. No dejes respuesta en tal vez. Si algo parece muy fácil será, porque está faltando algo por preguntar. Si así me enseñaron y así lo acepté, hoy toca borrar.
2: Una de la tarde con 19 minutos hoy estamos hablando en vivas sobre este libro que se llama mujeres resilientes es un libro que es, es un compilado de, de la experiencia de 17 mujeres, eh, está conformado evidentemente por 17 capítulos, y todas ellas eh, laboran dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo fue su experiencia al momento de ya desarrollar el capítulo? Si es una experiencia personal, si es algo que han vivido o, o conocido bajo otro escenario, pero que ustedes quisieron plasmarlo, ¿cómo
4: funcionó?
6: experiencia, yo ya tenía la inquietud de pues tal vez poder escribir algo, había intentado hacerlo también a través de algún coloquio, pero realmente la invitación fue fundamental porque llegó justo en un momento, como se acaba de señalar, crucial, estábamos en pandemia y entonces creo que fue un muy buen tiempo estar sola para poderlo hacer, eh, no ser interrumpida. Y bueno, inspirarme sobre todo era como una introspección permanente, por lo tanto el título que coloqué, porque nada más fui como integrando una serie de postales de momentos cruciales y que cada vez que hay una situación que enfrentar es donde yo realmente hablo de resiliencia, es decir, eh, qué son las cosas eh, fundamentales en mi vida, las imágenes, las personas, los espacios, los mismos libros que me hacen recordar que tengo todos los elementos para continuar eh, adelante, ¿no? Y bueno, ha sido y agradezco mucho a quienes participamos en este libro, pues haber eh, podido lograr escribir pues este primer capítulo que espero sea base para poder escribir algo pues más ampliamente y pues creo que valió la pena hacer este esfuerzo y sobre todo a someterme a los tiempos de Tai, que también fue muy importante porque pues teníamos que hacerlo en un determinado tiempo y eso fue lo que impulsó realmente a poder escribir así de rápido pues un capítulo. Muchas gracias. Perfecto. A mí me gustaría que
2: antes de, de, de que me continúen compartiendo sus experiencias en, la, en al momento de, de hacer estos capítulos, ¿de qué manera se logra relacionar, se logra esta intersección entre la resiliencia y las mujeres? ¿Por qué Porque este concepto pareciera que está mucho más eh, apegado al, al, al género femenino, a, a la historia de vida de las mujeres?
7: Hola, si me permiten, este, Janet Colin.
2: Janet.
7: Qué, qué interesante, estamos en un momento tan importante de las mujeres, lo que comentabas, la sororidad, que precisamente este libro nos permite expresar y manifestar y, y escribir lo que sentimos, ¿no? Lo que sentimos, lo que hemos pasado en muchas ocasiones como mujeres y, y fíjate que que en, en, en cuestión personal, al animarme a contribuir en este libro, a, a incluir mi historia, fue precisamente eso para que más mujeres, para que otras como yo se animen a hacerlo, se animen a contar lo que les pasa, lo que les sucede y seamos escuchadas, ¿no? Sin el que dirán, sin el que ¿qué va a pasar o, o cualquier cosa, sino simplemente exponer tus sentimientos y que, que todas podamos este pues escucharnos, entendernos y, y sobre todo pues la empatía y, y platicas cosas tan, tan tuyas, tan personales tan, tan de ti que la verdad esperas que, que lo que te ayudó a esa resiliencia y lo que te hizo fuerte, no solamente te haga a ti fuerte, sino a otras mujeres entonces es un libro que fomenta, que, que hace que fuertes los blasfos hacia otras mujeres y las invita a sumarse no ojalá y tengamos otra edición y, y pues obviamente eh, participar las bueno muchísimas mujeres no esa sería mi, mi contribución
2: claro eh, alguien más que nos quiera compartir cómo fue esta experiencia de, de, de la redacción de su capítulo si se basa en una historia personal si 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 tuvo ahí como diferentes tópicos a tratar cómo, cómo fue para ustedes
4: Hola, buenas
0: tardes. Eh, nada ahí al micrófono, muchas gracias por la invitación, por esta entrevista. Eh, sí, sin duda, como bien lo mencionan mis compañeras, eh, ha sido una gran experiencia, eh, porque existe una diversidad ¿no? de historias, incluso de edades, de generaciones, que cada una de nosotros eh, hemos vivido situaciones eh, adversas en diferente momento, ¿no? O sea, no, no es el mismo momento a lo mejor que, que por ejemplo, vivió la maestranita, al que ahora a lo mejor... Digo, este, estamos viviendo ahorita, ¿no? Y que a veces nosotros no imaginamos, ¿no? Eh, por lo que han pasado o han vivido eh, eh, todas estas mujeres, ¿no? Incluso eh, yo me sorprendo, ¿no? Al leer el libro, al conocer las historias y se me enchina la piel, porque te das cuenta, ¿no? Que, que cada una de nosotros ha vivido, ha, ha sufrido, ha, ha también disfrutado, ¿por qué no decirlo? en esos capítulos eh, de esto que se llama vida, ¿no? Eh, vivimos eh, en una sociedad muy machista, honestamente, que afortunadamente, digo, digo afortunadamente, esto está cambiando eh, porque pues, podemos ya ver este tipo de, de oportunidades que, que se nos surgen a las mujeres, ¿no? El escribir, el que nos incluso nos estén dando esta entrevista y seamos escuchadas y se nos celebre eh, a lo mejor el estar contando una experiencia que nosotros lo hicimos eh, simplemente creo, considero, en cuestión de todas, con el afán de, a lo mejor de limpiar un poco, ¿no?, este, nuestra alma, nuestra, pues sí como un tanto terapéutico, honestamente, lo veo así, ¿no?, de, 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 de que pudiéramos, quizás, el decirlo, el contarlo, ¿no?, eh, la mayoría, bueno, lo escribió bajo un seudónimo, eh, la historia, pero, por ejemplo, cuando yo escribía mi historia, me, me costó primero mucho trabajo empezar, ¿no? Empezar porque siempre traemos esa onda de que tenemos que ser fuertes, ¿no? Mostrar esa fortaleza, incluso yo soy como de, no pasa nada, todo está bien y, y tenemos que ser siempre fuertes, pero la verdad es que no, también es válido sentirse triste, llorar, este, darte cuenta también que lo que te pasa no está bien porque lo normalizamos, Normalizamos el, el, el que lo que nos pasó fue nuestra culpa también, ¿por qué no? Este, porque tú eres responsable, pero te das cuenta que no es así, ¿no? Y te da caen muchos veintes al escribir. Y, y yo recuerdo que, honestamente, cuando estaba escribiendo dije, no, yo ya lo superé. O sea, yo creía la historia que conté que realmente ya estaba superada, ¿no? Porque yo cuento una historia de la infancia, tengo 33 años, cumplí el fin de semana 33 años.
2: ¡Felicidades! Gracias.
0: No, justo eh, eh, recapitulé esa parte, ¿no? Recapitulé esa parte de decir eh, de que me, me te duele, que hay cosas que te duelen y que es importante trabajarlas también, ¿no? Por supuesto, aprender a vivirlas para superarlas y que justo esta oportunidad eh, que, que nos dio, que yo agradezco mucho a la vida, ¿no? Yo siempre... He, he, he creído que las personas que llegan a tu vida es porque traen una misión, ¿no? Agradezco a la vida de haber conocido a la maestra Taya, a la maestra Anita, a la maestra Ligia, porque ella me invitó, ¿no? Me habló, nos conocimos por maestras, el trabajo en común, ha surgido una bonita amistad, es eso también que, que yo considero que somos no solo compañeras, sino amigas también, y que me invitaron a, a participar en este libro, y que ha sido una bonita experiencia de vida, pero sobre todo una bonita experiencia emocional, personal, porque también eh, me ha ayudado a reconocer, a reconocer eso que normalizas, porque socialmente eh, las mujeres pues siempre hemos tenido la culpa de muchas cosas, ¿no? Claro. Esa es la verdad, y, y entonces te das cuenta que no, que no es tu culpa y que no está bien, y que tienes que trabajar, no y que, y que está bien sentirse mal, y que está bien sentirse triste, pero también... Está bien porque es un proceso, como bien lo dice el libro, de resiliencia y de salir adelante y de que aquí, aquí estamos, ¿no? Y que a veces nos ponemos esa máscara, yo lo, lo comento mucho con mis amigos, ¿no? Este, con mis alumnos que me dicen, este, te ven bien, pero solo tú sabes, ¿no? Todo lo que vienes cargando en los hombros y que tratamos de, dejar de dar la mejor cara, pero, pero pues que es válido también, ¿no? Este, caernos. Y, y llorarnos, pero lo importante es limpiarnos esas lágrimas y salir adelante esto es lo que a mí, para mí ha sido Mujeres Resilientes
2: Vamos a hacer una pausa y, y regreso con, con la experiencia de, de la maestra Laura Alba. Eh, hoy estamos platicando de el libro Mujeres Resilientes. Es un compilado de la experiencia de, de 17 autoras, de 17 mujeres que, que laboran dentro de la universidad y que han decidido compartir a través de este libro sus experiencias. Entonces, vamos a hacer una pausa. Están ustedes escuchando vivas. Yo les invito a que me escriban al 7226-497247. Ya volvemos.
8: de luna guerreras incansables dancen, dancen, dancen hacia su libertad vivas, donde la voz de las mujeres resuena
9: ghosting derivado del término en inglés ghost que significa fantasma consiste en terminar una relación afectiva cortando todo contacto con una persona en cuestión sin darle explicación alguna esta actitud tiene consecuencias muy negativas en la autoestima de la persona que la recibe.
2: Una de la tarde con 33 minutos Hoy estamos hablando del libro Mujeres Resilientes y, y tengo a muchas invitadas, lo cual está bien padre Porque siempre se nutre esta conversación Cuantas más, so, más somos y cuantas eh, más ideas tenemos por compartirle al auditorio Así es que les preguntaba yo en el bloque pasado Acerca de, de cómo había sido su experiencia al escribir los capítulos y, y qué tanto se habían basado en historias personales Qué tanto habían retomado de alguna otra situación y Laura, Laura Alba Cornejo nos quería compartir su experiencia adelante, Laura. No te escuchamos, Laura. Permíteme un segundo porque algo está pasando. A ver, ahí. A ver, si quieres ahí habla, Laura.
10: Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, yo soy Laura Alba y soy, yo no soy profesora, soy administrativa de aquí del plantel de Adolfo López Mateos. Perfecto. Yo recibí la invitación por parte de la maestra Taide. Ajá. Y bueno, eh, al principio pues me costó trabajo eh, hacer esto, pero pensé que no lo iba a lograr, pero bueno, lo, lo logré. Y bueno, eh, mi historia es una parte de, de, de mi vida, vamos. Eh, a lo mejor no es, no es este, una historia de resiliencia, afortunadamente y gracias a Dios... Eh, no he tenido un caso así como de resiliencia, pero bueno, yo lo que escribí es una parte de mi historia de vida.
8: Uh -huh. eh,
10: bueno, obviamente es una experiencia, pues bonita, porque nunca había hecho esto. Eh, y bueno, he convivido con las compañeras y la mayoría son de aquí de Prepa 1, que yo los conozco. Y pues ha sido muy bonito, ¿no? Y bueno, esta experiencia. Eh, yo ya no participé en el segundo libro, pero es una experiencia pues muy, muy agradable. Yo pensé que no lo iba a poder lograr, pero bueno, ya está.
2: Y pues qué, qué bueno, felicidades, me, me gusta que cada una de ustedes ha estado en o está más bien desarrollándose en diferentes facetas, en diferentes áreas de la universidad, eso también abre un abanico de posibilidades para compartir tanto sus experiencias personales como de, de distintos entornos a los que nos vemos, eh, y en los que nos vemos involucradas, eh, me parece que, que, que Elige nos quería ahí platicar un poco más a, a acerca de esta situación de a quién va dirigido el libro, qué ¿Quiénes van a, ¿qué van a encontrar la gente que se acerca
9: al libro Mujeres Resilientes? Hola, este, pues así es. Eh, creo que una parte interesante de este proyecto es que si bien está escrito por mujeres, puede impactar a cualquier tipo de población. Una parte interesante, como bien lo dices, es que está nutrido de diferentes perspectivas. Eh, la mujer a sí misma como ama de casa, como pareja, como amiga y que de alguna manera nos está permitiendo que incluso conozcamos su historia en diferentes etapas de su vida. Eh, este es un libro que bien puede leer un adolescente y verse a través de esa historia donde a lo mejor esta mujer que hoy ya es una profesionista, una ama de casa... Atravesó diferentes circunstancias para poder estudiar su carrera, para poder posicionarse en un trabajo y entonces dices, esto checa conmigo, o sea, yo tengo una separación de mis papás, esta persona vivió esto y salió adelante, entonces puede crearse ese vínculo y ser una eh, fuente de inspiración para poder lograr ciertos proyectos personales. Entonces, eh, algo que también comentábamos es que si bien esta historia está narrada a través de las mujeres que la han vivido, también hay otros actores que están ahí presentes. El esposo, el hermano, eh, los propios hijos. Entonces, eh, también sería interesante conocer la, la contraparte. ¿Qué dicen estos otros actores de estas historias y cómo se han sentido identificados? Es un libro que... Eh, no tiene género y creo que esa es como la parte fundamental de la resiliencia, ahorita Laura comentaba, es que yo creo que no viví esa parte tanto de resiliencia, es un capítulo de mi vida, sí, pero en esa vida tú desarrollaste esa habilidad y esa es la parte interesante que sacó este libro, eh, hablaban como de la experiencia de escribir el capítulo, muchas de nosotras cuando fuimos invitadas y convocadas y cuando trabajamos esta idea, decíamos, es que yo no tengo nada que decir, ¿no? Eh, con Ana platicaba, me decía, pues es que resiliente Malala, ¿no? O sea, que la balasearon cuando iba a la escuela, este, y pues yo, ¿qué cuento, no? ¿Qué platico? Y a veces pensamos que la resiliencia solo está hecha para estas eh, historias espectaculares que vemos en los premios Nobel, que vemos en las Olimpiadas, y no es cierto. La parte interesante de esto es, que es una habilidad que cada uno de nosotros posee y en este ejercicio de introspección hemos descubierto. Y creo que eso es lo más importante que proyecta este libro, el venderles a todos la oportunidad de descubrir esta capacidad resiliente, identificarla y seguirla ejerciendo como parte fundamental de nuestro desarrollo como personas.
2: Perfecto, creo que, que sí, que es muy significativo saber que, que el libro comparte experiencias de mujeres pero que está abierto a la lectura de todo aquel que quiera conocerlas, acercarse a ellas, eh, involucrarse con esta idea de resiliencia bajo distintos escenarios. Me gustaría que me, que me contaran cómo cómo está el asunto de la segunda parte del libro, cuántas partes está, eh, están planeadas para este trabajo.
4: A ver si quieren, esto, contesto yo, Taide. Pues ya se hicieron, salieron dos volúmenes, nada más que aquí está Ligia, y bueno, no había estado en, eh, no, por cuestiones laborales no había estado, eh, había estado la maestra Adri, que ahora sí que fuimos las que estuvimos coordinando esta actividad. Al término del segundo libro, este, hubo ya algunos comentarios, de hecho, este eh, que querían un tercer libro, si sí es algo complicado, o sea, en cuestión de relación con las maestras y todo eso, de hecho, las la chicas de la editorial nos dijeron, ¿cómo es posible que trabajen puras mujeres? O sea, no, o sea, la verdad es que nosotros no tuvimos, no hemos tenido ningún conflicto, afortunadamente. Todo ha sido muy bien. El segundo libro fue, este, eh, fue de 28 docentes. Ok. Bueno, de, de planteles ya fue un poquito más amplio, se amplió un poquito más. Uh -huh. este, no sabemos si hay aún una tercera o no, pero lo que sí les podemos decir es que el segundo volumen del libro sí hubo 28 artículos. Eh, algunos repitieron, pero fueron mínimas eh, y todas historias diferentes. Historias diferentes, historias de vida, historias que jamás pensamos que a lo mejor hoy vamos a, a comentar y mucho menos que fuéramos a escribir y que se fuera a editar, ¿no? O sea, eso es lo, lo sorprendente de, de esto. Hay maestras que están sorprendidas con con lo del libro y que quieren participar pero bueno, eso es algo que tenemos que platicar más adelante este, y veremos si, si se hace o no la verdad es que la formación del segundo libro eh, estuvo muy fácil de hecho desde el primero así como que pues sí, pero a quién invitamos no? pues sí vamos a invitar a maestros que quieran contar su, su historia de vida y la verdad no sé, nos atrevemos a decirles que sí buscamos a personas que de entrada personas que se comprometieran ¿no? Y que quisieran contar una situación adversa y pues sí las tuvimos, ya el segundo libro también fue igual, de hecho ya entre eh, maestras que tienen ya, por ejemplo, si yo tengo de amiga Ligia, pues ya invito a Ligia, invito a Olga, Olga a lo mejor puede invitar a otra, este, a otra maestra, y así lo hicimos, y fueron 28, y la verdad es que todas muy comprometidas, muy comprometidas, este, yo creo que a todas les sacó la, la lágrima al, al estar escribiendo el libro, no hubo quien empezaba... ...se detenía un ratito, unos días y volvía a retomarlo. Porque de verdad los invitamos a que lean los dos libros, de verdad es que son historias de vida muy buenas... ...la verdad muy buenas, este, que cuando las estamos leyendo así como que no, yo no quiero leer, ¿no? A mí me pasó más con el segundo, la verdad. Así como que no, yo no quiero leer y terminas el capítulo de uno y te sigues con el otro... Y luego si somos curiosas y metichitas, así como que, a ver, vamos a escribir, a ver qué, quién escribió tal artículo, ¿no? Porque te digo, todas, o sea, estamos en el libro, pero estamos con un seudónimo. Pero bueno, así surgen la, los dos libros, o sea, fue comunicación entre, entre nosotras, fuimos invitando, ahora sí que eh, lanzando la bolita, ¿no? Y fuimos invitando a nuestras amigas, nuestras conocidas, este, gente comprometida. Y bueno, pues aquí están ya el producto de esos, de, de, de ese trabajo.
2: ¿De, de qué manera creen ustedes que, que este trabajo puede venir a, a, a generar empatía, pero también eh, cierto cierto ánimo de, de, de que siga en pie el, el concepto de, de la equidad de género, de la resiliencia, de la sororidad, de qué manera creen que su, su texto, su escrito, le puede llegar a otras mujeres y, y, y dar ahí como, como en el clavo para que esto se siga nutriendo, estos estos conceptos que últimamente están tan en boga se sigan nutriendo.
0: Ok, más a ver, por favor. Sí, ah, okay. pues bueno, precisamente quería yo hacer este comentario porque a, a, en lo personal, no, y ha sido como un impacto muy positivo de, de en general de todos, so, no solo no solo de las mujeres eh, que a mí eh, se han acercado compañeras, no, eh, de trabajo, amigas. ¿Cómo lo hicieron, no? Porque a veces el escribir un libro, lo es como algo muy muy lejano, no. Es como para muchos un sueño, honestamente y es también como un, una meta en la vida, que a veces decimos, yo quiero escribir un libro, pero es algo muy difícil y, y, y quizás se quedan en muchos en, en eso, ¿no? En un sueño y a veces para muchos de nosotras, también esto es un sueño cumplido, ¿sabes? Eh, el haber poder eh, logrado esta meta, es como, como hace un rato lo decía nuestra compañera, pensé que no lo iba a hacer, pensé que no lo iba a lograr y sí pude, ¿no? Uh -huh. Y entonces es el gran mensaje que nos deja mujeres resilientes, ¿no? que si tú lo crees, pues lo vas a crear, que si tú luchas por tus sueños lo puedes lograr, ¿no? Si eres constante, si eres persistente si eres este, si eres disciplinado porque como bien lo decía la maestra Anita hace un rato, o sea, es es si me voy a poner a escribir y tengo cierto tiempo para hacerlo y echarle ganas y, y, es, y que es algo difícil porque es una experiencia de vida y te atoras y y te deprimes, porque a mí se me pasó, ¿no? Que me deprimía y yo decía, ya no quiero. Aparte porque también temes al sentirte juzgada, ¿no? ¿Qué van a decir de mí, no? Eh, ¿Quién lo lea? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué van a pensar, no? Entonces, eh, son muchas emociones que te, que te vienen a la mente, pero que también inspiran, ¿no? Honestamente, yo no lo hice con el afán de inspirar a nadie. Más bien yo lo hice porque yo quería contarlo y porque era para mí un proceso más que nada de sanación, ¿no? de que lo, puede, lo podía decir, porque realmente sí fue un secreto para mí, ¿no? O era un secreto hasta que no lo plasme ahí. Y, y, y es eso, ¿no? El, el que las otras mujeres se sientan identificadas y que digan, yo también quiero, ¿no? Yo también quiero y y, este, ¿y ¿cómo le hago? Y, y este y invítame para el próximo porque se inspira y, y las otras personas, pues, es como de sí se puede, ¿no? Sí se puede eh, alcanzar un sueño, sí se pueden cumplir metas que las vemos a lo mejor muy, muy lejanas, y que, que, pues, si trabajas en ello y si lo, lo crees, pues lo puedes lograr. ¿no? Ese es el principal mensaje que yo puedo dar sobre sobre mujeres. Si lo crees, lo creas y nada es imposible. Y todo lo que tú te imagines y, y tus sueños y tus mentes y todo, llega hasta donde tú quieres
2: Perfecto, pues sí, la verdad es que suena bastante interesante, me encanta que sean tantas mujeres participando tanto en el volumen 1 como en el segundo y, y le recuerdo al auditorio a aquellos que acaban de sintonizar el 99.7 de FM, esta tarde estamos platicando con las autoras del libro Mujeres Resilientes, vámonos con canción, eh, lo que viene a continuación es Aitana con la canción Ni Una Más y ya volvemos aquí a vivas, les recuerdo que pueden ustedes escribirme al 7226. 49 72 47 ya regresamos
8: son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea un hombre? Sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie
2: Estamos de regreso aquí en Vivas, ya estamos en la recta final de este programa, estoy platicando con todas las autoras del libro de Mujeres Resilientes, que son universitarias, y pertenecen a la comunidad en diferentes áreas, y, y bueno, pues yo quisiera escuchar la opinión de otra autora más, de, de Olga, Olga que también ha participado en este libro, ¿cómo fue tu experiencia Olga al, al hacer este este capítulo que te tocó? Espérame tantito, Olga, porque no te escuchamos. Ahí está. Vamos de nuevo. ¿Cómo estás? Ahora sí.
11: Okay. Muy buenas tardes. Soy Chichel Barrios. Eh, me da mucho gusto estar participando con ustedes. Eh, la verdad es que la experiencia fue muy agradable y, a su vez, eh, es una experiencia con muchos matices, una experiencia con eh, un sabor de boca Amargo, podría decirse al principio, porque estamos haciendo catarsis acerca de, de nuestras experiencias. En lo particular, platiqué una experiencia de vida, de la niñez, que yo creo que, yo creí, como bien lo comentaba mi compañera Maraí que había sido trabajada y que y que estaba superada. Sin embargo, no fue así, sin embargo, sigue doliendo y, y merma actualmente en... Tal vez en, en nuestro comportamiento o tal vez en, en, en algunas ideas y perspectivas que tienes. El interés sobre, sobre platicar y sobre plasmar las experiencias vividas en este libro eh, se basan más que nada en una aportación primeramente sobre mi experiencia y sobre lo que yo pueda sanar. Y de ahí pues parte la situación en lo que puedes compartir hacia los demás y lo que puedan rescatar sobre, sobre tu persona, o sobre ti, o sobre las experiencias de vida, y que se identifiquen para que puedan decir, como, como bien lo comentaron anteriormente, que es, podemos salir, podemos eh, hacer cosas más allá, podemos sobresalir, hay circunstancias que son adversas, pero podemos superarlas. Finalmente, estamos en el camino, seguimos en el camino, y finalmente lo que hacemos es superar. Y de esto habrá mujeres resilientes, de eh, que podemos seguir, podemos avanzar, podemos mirar hacia atrás y decir, brincamos algunas adversidades. Y eso nos hace realmente resilientes. Eso nos hace unas mujeres poderosas, empoderadas y llenas de energía para seguir adelante. Mi experiencia se basa en que al hacer esta catarsis, pues lloré, lloré bastante. Llegó un punto en el que eh, comenté, yo ya no quiero escribir, pero dije, ¿por qué no esto este sirve sirve para mí, sirve para los demás es un legado que puedes aportar y, y, y seguir seguimos este, de hecho también este, quise participar en el, en el volumen 2 este, haciendo un recuento porque nuestras historias pues son este, largas, son grandes y que bueno damos una aportación finalmente. Esta es Perfecto. mi experiencia este, espero que pueda, pueda aportar para todas ustedes y para, y para todo el público en general.
0: Muchas
2: gracias, Olga. Hay, hay una situación que platicaba con la maestra Anita afuera del aire y es algo bien interesante, que es esta, esta experiencia que, que vivieron ustedes, pero también la intención doble que tiene el libro ahora que ya se está llegando a más mujeres.
6: Así es esto. Me parece como muy importante pensar que realmente ahora que estamos siendo leídas y que hay quienes nos están dando toda la retroalimentación, es como que realmente el momento donde todo esto está cuajando, si se puede decir, ¿no? Como uh -huh. un proyecto. Y que lo muy importante, pues, es poder continuar teniendo estos encuentros con los propios lectores, ¿no? Que, bueno, la radio es un elemento fundamental. Eh, y también algunas otras eh, presentaciones del libro que se van a dar donde ojalá y podamos continuar con nuestros lectores eh, fortaleciendo eso que nos está presentando por primera vez como lo que somos mujeres resilientes. Gracias.
2: Perfecto, pues creo que es importante decirle al auditorio dónde pueden conseguir el libro, qué costo tiene el libro, en qué editorial lo encuentran y si también está de manera digital para quienes
4: así lo deseen. Ok, el libro ya se encuentra en Amazon, ya lo pueden encontrar, el volumen 1 está en, en Amazon, tiene un costo de 80 pesos. Y en, yo creo que en una semana más ya saldrá el segundo volumen, también en Amazon, y va a tener un costo de 100 pesos, y posteriormente, ah, bueno, no, 80 el primer volumen, 100 pesos el segundo volumen que sale yo creo que la próxima semana, y en físico lo podemos encontrar en prepa 1, y ahí tiene un costo de 200 pesos.
2: Perfecto. Ok, eh, esto, bueno, pues ahí a, a abrir la invitación a todo el auditorio y a toda la gente que nos está escuchando para que se acerque a este texto, para que lo conozca, para que, eh, pues, conozca de alguna manera todas las experiencias y todo lo que ha sido plasmado en él. ¿Algo más que deseen agregar?
4: Sí, Lore, de hecho, la maestra Madahí les va a hacer una invitación. Adelante, Madahí. Sí, así es, pues bueno. Eh, justo este 23 de junio, este jueves 23 de
0: junio a las 17 horas a las 5 de la tarde vamos a estar presentando nuestro libro en la librería el Fondo de Cultura Económica Isidro favela que está ubicado en Teatro Quimera para que más o menos ubiquen calle Miguel Hidalgo Sin Número, sin número Espíritu Santo en metro. ahí los esperamos, vamos a estar haciendo de manera pues física nuestra presentación también ahí va a haber libros a la venta, el libro físico tiene un costo de 200 pesos, como ya lo mencionó la maestra Tai y pues ojalá nos puedan acompañar ahí en librería del Fondo de Cultura Económica, Isidro Favela, eh, para que se ubiquen mejor eh, donde está el Teatro Quimera. Ahí los esperamos a las 5 de la tarde, el jueves 23 de junio.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación, es esta semana, eh, hagan háganse un huequito, porque creo que vale la pena ir a, ir a conocer de todo este trabajo, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en Vivas les agradezco también que nos compartan pues eh, esta experiencia y que, y que sumemos a más gente a que se acerque a este texto sin duda, creo que cada una de las experiencias, cada uno de los capítulos, da la pauta a, a saber que no estamos solas a saber que, que lo que yo vivo vi, probablemente también ya lo vivió alguien más, y que no estoy aislada, y que, y que podemos hacer una comunidad como mujeres, y que podemos sentirnos acompañadas en este camino, en donde desafortunadamente pues hemos vivido con el pasar de los años muchas violencias, y, y muchas injusticias, y entonces este es el momento de levantar la voz, y de hacernos eh, compañeras, eh, tanto en las buenas como en las malas, justamente por, por muchas situaciones en las que debemos de empatizar con los demás, les agradezco a todas, a todas por estar con nosotros en este programa. Gracias por, por, por contarnos sus experiencias y, y gracias por hacer este texto, porque al final, eh, como lo decía la maestra Anita, pues nutre eh, eh, también a, a la sociedad y a aquellos que, que deseen acercarse a él.
5: Muchas gracias a ti Lore, gracias por, por este espacio que nos dan, gracias por permitirnos eh, transmitir nuestras experiencias, por permitir eh, poder eh, avanzar a través de este tema de resiliencia que es muy importante para, para todos, para todos en este, en este momento. Muchas gracias porque este es un espacio universitario, todas somos mujeres universitarias y de verdad que nos llena de mucha alegría poder compartir con todos. Y pues bueno, como, como bien lo decía la maestra Madahí, tenemos esa invitación y si alguien quiere por ahí sumarse y platicar en, en, esta, en, este, en esta participación que vamos a tener en, el, en la librería, estaría perfecto alguien que claro. sea universitaria a lo mejor poder compartir con nosotros. Muchas gracias Lore, gracias por este espacio.
2: Gracias, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que hace posible este programa aquí en la transmisión al aire, a Isma, a Sofía, a Katia, a Dani y a Natalie que siempre están atentas apoyando en la, en, la post, eh, en la postproducción y en la producción de este programa. El día de mañana ya pueden encontrar este programa en formato podcast a través de la, de la página de, de Spotify de, de Uniradio. Me despido de ustedes, soy Lorena Rodríguez, les deseo una excelente tarde, pásenla muy bien. Adiós.
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Vivas el espacio donde la voz de las mujeres resuena. resuena.